0: La Voz del Derecho presenta Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia Conduce Leonardo Rodríguez Muy buenos días, eh, bueno empezamos este primer eh, programa, eh, bienvenidos a todos, se llama Dialogando con la Ciencia y es el lugar donde las leyes se cumplen, este es un programa donde entrevistamos a científicos colombianos que día a día trabajan por un mundo mejor en las diferentes áreas de la ciencia acercándonos lo más posible con ellos a la cotidianidad y a lo que nos hace más humanos que es la vida mi nombre es Leonardo Rodríguez, me dedico también a la ciencia y me encuentran en redes sociales, sobre todo en Twitter, como Leonardo Rodz. Leonardo, R-O-D-Z. El día de hoy es un placer estar aquí en este primer programa con un gran científico, un gran colega y un gran amigo mío, el doctor Alberto Uribe. Doctor Alberto, un placer tenerlo aquí.
1: Muchas gracias, Leo. Eh, un placer para mí también estar en esta primera conversación.
0: Bueno, empecemos a nuestra charla. Y, y, y yo creo que para empezar con un científico lo más importante es conocerlo un poquito. Es conocer quién es el profesor Alberto Uribe, dónde nació, dónde creció, cuáles son sus estudios, cuál es su formación. Cuéntenos un poquito, doctor Uribe.
1: Bueno, vale. Yo soy tal vez más bogotano que la guapanela con queso. Nací aquí en Bogotá, me crié aquí en Bogotá. Y hice mis estudios de ingeniería civil en la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Gravito. Eh, luego de terminar mis estudios, un par de años después de acabar, estaba trabajando como auxiliar de laboratorio también en la escuela. Y ocurrió el derrumbe del relleno sanitario de Doña Juana en 1997, septiembre. ¿El primero? El, el, primero. el primero, el grande, cuarto. el complicado. Okay, okay. Eh, y a raíz de eso fui enviado... Por la universidad, a estar en, en el equipo que estaba eh, investigando las causas del derrumbe. Obviamente yo era muy junior en esa época, pero tenía una ventaja enorme. Era que gracias a mi madre, pues yo podía hablar inglés. Y los expertos americanos que estaban trabajando con eso, pues tenían, necesitaban un intérprete. Y en ese caso, pues tuve que ser yo. Y eso fue una experiencia que de verdad me llevó precisamente a dedicar el resto de mi vida a ese campo del conocimiento. A raíz de eso, pues yo apliqué a una beca, Fulbright, la cual tuve la gran ventaja de ganar e irme a especializar en la Universidad de Cincinnati en manejo de residuos, precisamente. Regresé al país un par de años después, seguí trabajando en la parte de residuos eh, se trabajó sobre en aquella época Sobre qué hacer con los escombros Que estaba generando la ciudad de Bogotá En la administración de Peñalosa I En el 90 y, en el, Perdón, en eso fue en 2000 Ok, sí eh, Que estaba reconstruyendo la ciudad de Bogotá Se hizo un trabajo para la unidad En ese respecto De qué hacer con todo ese material Que se estaba recuperando De, de todas las obras que se estaban haciendo Y me gustó mucho el... el la academia, seguir estudiando ese tema, y regresé a los Estados Unidos a hacer mi doctorado en, también en manejo de residuos, pero en este caso fui más a residuos peligrosos, a suelos contaminados, okay. remediación de suelos, que además es un problema que también tenemos en nuestro país un poco olvidado. ¿Y que hablaremos eh, ahorita? Hablaremos. Eh, después de obtener mi doctorado, regreso de nuevo a Colombia, y desde entonces me he dedicado tanto a la consultoría como a la academia en ese aspecto, en la parte de ingeniería ambiental, en la parte de manejo de residuos sólidos, peligrosos, suelos contaminados. Y bueno, aquí <risa> sigo, aquí estoy y aquí espero seguir. Muy interesante, muy interesante. Bueno, o sea que vivió
0: y se formó en Estados Unidos. ¿Y, y cuál fue eh, la razón para regresarse? El programa Full Break,
1: supongo. Pulbrey tiene una condición, es efectivamente que tú regreses al país después de terminar los estudios por los cuales resiste la beca. Sin embargo, eh, los estudios doctorales conseguí una beca por mi lado sin ningún tipo de, digámoslo así, atadura que me obligase a regresar al país. Sin embargo, yo desde el primer día dije, pues hombre, la idea es solucionar los problemas de Colombia. Allá están muy bien, tienen otros claramente, algunos más grandes inclusive, pero... Pero mi intención siempre fue devolverme. No, no tuve nunca la intención de quedarme en los Estados Unidos y, y regresamos, apenas terminamos.
0: Usted me, co me contó algo muy interesante ahorita y quisiera que andáramos un poquito sobre ese tema. También estuve investigándolo, profesor Uribe, <risa> y, y yo sé que esa vena de la ciencia no viene solita. No. Habló de su madre también. Me gustaría conocer un poquito más de la familia Uribe. Cuéntenos a, 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 los, a, a la audiencia de esa familia y qué está haciendo hoy en día y quiénes son?
1: Ah, bueno, empecemos, de pronto mi, mi padre, mi madre, bueno, padre es ingeniero, también eh, fue de los primeros ingenieros de sistemas que tuvo Colombia, no como título, él se graduó también de ingeniero civil, sino que en 1968 la IBM, IBM, estaba buscando ingenieros, porque no existía de hecho la ingeniería de sistemas como tal para empezar a operar y trabajar con las máquinas que ellos habían estaban comercializando esos pues, grandes computadores que ocupaban dos pisos de un edificio y que tienen menos memoria que que cualquier celular donde y, las placas eran los bits eran agujeros eran ¿en entonces en, en, y, sí se programaba con tarjetas perforadas sí, y, y, para claro, entrar sí. a esos porque yo de pequeño me acuerdo o entrar a, a ver los computadores de papá eso tocaba entrar con con bata y con cofia y con es, el, 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 había sistema de, cal, de enfriamiento, o sea, aire acondicionado específicamente para el piso donde estaba el computador. O sea, ha, ha evolucionado bastante. Sí, la automatización ha evolucionado bastante. Ese es, digamos, de, de, de ahí vengo yo. Ese es mi padre. Mi mamá es hija de un holandés y una colombiana, nacida en la mitad de la guerra. Eh, Por eso el segundo apellido. Eh, así es, de ahí el segundo apellido extraño. Eh, y bueno ellos terminaron después mamá pasó medio planeta con con mi abuelo que trabajaba en la compañía de landesa vapores finalmente regresan a colombia y bueno se conocen mi padre y mi madre en su adolescencia y ahí siguieron hasta la muerte de mi madre en 85 de, de ella es que aprendimos a hablar inglés porque aunque es hija de colombiana eh, al, al, al mudarse tanto en tantos sitios, el idioma que ella aprendió al principio fue el inglés. O sea, el español lo hablaba, pero era su segundo idioma, no claro. el inglés era el primero. Le tocaba también. Exacto. Era entonces, lo más fácil para comunicarse sí, en ese entonces. No, en y de niña pues lo aprendió más fácil. Claro. Y nos enseñó a nosotros de pequeños. Entonces, eso fue una ventaja, como te digo, muy útil en el momento en que <risa> resultó esto que pasó después de mi grado de ingeniero. Eh, de mis hermanos te cuento, todos somos académicos, yo soy el mayor de tres, mi hermano, el que me sigue, mi hermano Bernardo es matemático, también doctorado en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, matemático en la Universidad de los Andes, eh, profesor ¿Está en Colombia? Está en Colombia, profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla oh, bien. y presidente de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Ah, mira, nada más. ¿Tú <risa> querés invitarlo algún día aquí a, a que charle seguro, con nosotros? Dialoguemos
0: con la ciencia aquí sí, con él.
1: Seguro vendrá. Y mi hermano menor, Enrique, también es profesor. Él, él, curiosamente, se graduó, fue realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Y los estudios que ha tenido él han sido, en uno en parte, digamos, lingüística, en, en conservación de tesoros intangibles de la humanidad, y él está hablando precisamente de idiomas que estaban en, en vías de extinción, hablando del gaélico escocés, y otros idiomas que ha estudiado, inclusive Guayunaiki, y uh -huh. otros aquí en, en, en Latinoamérica. Y el doctorado es en medios audiovisuales. Él ahora es profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, como te digo, los tres... Eh, tenemos esa vena académica eh, y, y los tres regresamos al país los tres estuvimos por fuera los tres regresamos al país precisamente con, con esa intención claro que
0: sí hoy en día que está de moda todos los temas de economía naranja industrias culturales y todo esto creo que es un tema que se está poniendo muy fuerte en el país así que es muy interesante lo que está haciendo su hermano también
1: sí, no y, 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 y lo más interesante aún es que es muy, está completamente fuera del, del, del foco de la familia ¿no? así que ha sido muy <risa> ingeniería y física, él se fue por la parte de las ciencias sociales y humanísticas, que es otro enorme campo de estudio, a veces... Y aprovechable poco, en Colombia poco, también. No, y poco entendido, poco no solo entendido, sino poco valorado también en muchos sí, casos. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, pero hablando de eso de, de, de ciencia y de esos temas de ingeniería y
0: física, eh, profesor, eh, este es un programa de ciencia, y esta es una emisora de derecho, de leyes. Entonces, y usted que es un experto en temas de residuos, sí me gustaría que nos hablara, ya para entrar en materia un poquito, de aquellas leyes que rigen los temas de los residuos. Hablemos un poquito de esas leyes, de esa matemática implícita, de esa física implícita para entrar en materia.
1: Uy, es una pregunta supremamente interesante y un poco compleja. Tenemos que definir qué es un residuo para poder determinar entonces qué leyes podrían estarle, por favor, eh, aplicando en, en todo caso. Residuo puede ser cualquier cuestión material o energía que resulta sobrante de algún proceso o actividad que nosotros estemos realizando. Entonces, desde el punto de vista material, pues obviamente las leyes de la mecánica son las que... Regirían en principio que lo que ese material es capaz o no es capaz de hacer O qué queremos o no queremos hacer con él Sea en su forma de producto o sea en su forma eventualmente residual Residual en el sentido de que aquel material se vuelve residuo En el momento en que tú no le tengas un uso específico uh -huh. El que define cuando algo es un residuo es aquel que lo está usando Entonces se vuelve residual en el momento en que no te sea útil eso no quiere decir que sus propiedades físicas y químicas tengan que cambiar en ese momento. De hecho, no lo hacen. Y esas mismas eventualmente pueden ser útiles ulteriormente, que hablaremos después. El otro caso es la energía. La energía, en este caso, residual sería energía efectivamente a la que no le hallaste utilidad o no te pudo ser útil uh -huh. y que va a ser emitida desde esa fuente. En ese caso, esa es claramente la ley de la termodinámica, lo que sigue. Y, y también tiene ciertos parámetros que hay que seguir. O sea, la energía como tal, tú sabes, es lo que necesitamos para poder hacer cualquier cosa, cualquier transformación, cualquier movimiento, cualquier eh, trabajo, entendido él como la excepción física de trabajo. Y cualquier trabajo realizado implica, debido a la segunda ley de termodinámica, que vas a tener algún tipo de irradiación, pérdida, transformación a una forma de energía a la que no puedes aprovechar como trabajo. Y ese es también otro detalle que siempre tenemos en cuenta a la hora de estudiar este tipo de cosas.
0: Entonces, son, finalmente son leyes mecánicas. Finalmente la termodinámica está dentro de esas leyes mecánicas como tal. Y la aplicación de la termodinámica es simplemente para llegar a una forma final de energía. Así es. Depende de la
1: necesidad también, ¿no? Sí, correcto. o sea Esa, esa capacidad de hacer trabajo a la larga entendida okay. como como qué, se podría hacer, de qué es la energía o esa, esa forma de que tú podrías utilizarla para poder ejercer un trabajo.
0: Y de aquí yo puedo producir, y quiero hacer un ejemplo sencillo, por ejemplo tengo un residuo, ahorita que nos estamos tomando un buen tinto, tengo un residuo de café, y para mí ese es ya un residuo. Yo puedo utilizar ese residuo, por ejemplo, para transformarlo en una energía térmica si la necesito para calentar un hogar, o en una energía eléctrica si la necesito para hacer, no sé, X transformación eh, termodinámica y producir energía eléctrica. Así es, para explicarlo de una forma más plana,
1: sí, profesor. Sí, sí se puede, claramente. Toda, todo material, en este caso, eh, está o la materia esa conjunción de materia que podemos llamar nosotros eh, los granos de café, o en este caso el, el, el cuncho o lo que queda, <risa> o las otras cosas, todo lo que podamos, es, es, está hecho de materia y esa materia es combinación de algunos elementos químicos, esas combinaciones, esos enlaces químicos tienen una energía que se guardan en ellos mismos y la transformación de esos enlaces nos pueden dar pueden devolver parte de su energía, no, no todos los enlaces son, pueden hacer eso, pero algunos sí, en general la materia orgánica tiene esa capacidad, la materia orgánica tiene más energía almacenada, o sea, al, des, al desbaratar esos enlaces puede otorgar energía. Ahora bien, obviamente eso es función de cuánta materia tienes, eso es función también de para qué, o sea, qué tan útil o, o, o utilizable es esa energía, Depende obviamente de qué quieras hacer con ella. Eh, normalmente es una energía térmica la que tenemos ahí. O, o, o digamos que la forma en que la podemos sacar de la parte química es a través de algún proceso térmico. Y normalmente la energía térmica, así como está directamente, es difícilmente aprovechable. Uh -huh. Tenemos que transformarla de alguna otra, forma, uh -huh. a alguna otra, ya sea en este caso, digamos... Calentando un material, normalmente es agua, cambiándolo de estado y ese cambio de estado genera, haciendo que pase por eh, mecánica, o sea, turbinas, algo que se mueva y ese, ese movimiento a su vez pase por entre campos electromagnéticos que están variando eh, y entra entonces las ecuaciones de magneto. Un generador. A, a definirnos lo que es un generador electromagnético. Eh, podríamos entonces directamente eh, utilizar esa energía térmica para iluminar, por ejemplo, en el sentido más básico de, de, del fuego. Uh -huh. sí, es una oxidación que produce una llama y la llama entre las formas de energía que genera esa energía lumínica. Entonces nos sirve para iluminar, que es lo que hemos hecho, digamos, o lo que distingue al, al ser humano de todos los demás seres en el planeta es que fuimos los únicos capaces de dominar el fuego y de ahí en adelante, pues, dominar las formas de energía. Entonces pues esa es la más básica y es una forma en que podríamos recuperar la energía. Ahora, el problema se, se vuelve un poco más complejo en el sentido de que estamos en una sociedad, en un orden general, eh, las necesidades de energía son diferentes, específicas, tenemos, necesitamos llevarla a una forma de energía en la que nosotros y nuestra infraestructura puede utilizar. Entonces, pues, digamos, hay, hay, hay que... Dar ciertos pasos, pero como bien lo decías, el potencial claramente está ahí. Y debemos usarlo.
0: Esta pregunta directa, y hablar un poquito de, de, de ecuaciones y de matemática y de física de residuos, es porque eh, desde el año pasado yo tengo una curiosidad, no es mi experticia, yo conozco algo de los temas de energía, pero a la vez de curiosidad también es preocupación. Y es ver la cantidad de toneladas de basura que nosotros los Bogotamos depositamos en el relleno de Doña Juana. Eh, este septiembre pasado precisamente se cumplen ya eh, 21 años de ese gran derrumbe que estábamos hablando hace un rato y en el cual más de 2.000 personas eh, tuvieron una gran cantidad de daños allí y que todavía hoy en día está en reclamación y, y anda en problemas. Eh, yo también he conocido algunas tecnologías en el mundo, eh, tecnologías... Eh, sobre todo muy nuevas como gasificación pirólisis, pirólisis y una en méxico que está de moda en méxico que es la de gasificación por plasma frío para poder producir energía eléctrica a partir de eh, estos contenidos eh, de basura o lo que eran los lexiviados y los residuos sólidos etcétera entonces Sí me gustaría que nos comentara un poco acerca de esas problemáticas que están surgiendo en el relleno de Doña Juana hace tantos años, los problemas actuales, pero lo más importante, profesor, es, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted como científico qué soluciones le ve a estos problemas del relleno de Doña Juana y de otros rellenos del país?
1: Bueno, a ver, esa pregunta tiene muchísimas capas. Entonces, como una cebolla va a tocar sacarla a pedazos.
0: Descompongámosla, Exacto. profesor,
1: energéticamente. Bueno, vamos, más que energéticamente, también hay otros, otros aspectos que hay que tener muy en cuenta. Los residuos sólidos, así como los están llevando al relleno sanitario, es lo que nosotros llamamos residuos sólidos urbanos y están mezclados. Es una mezcla de muchísimos materiales, muchos, de diferentes formas, de, digamos, la forma que hemos visto más, eh, voy a decir, no, no, no digo por eficiencia, pero pues por lo menos para tratar de entender cómo se pueden separar o cómo se pueden clasificar, ha sido por, por agrupar ciertos tipos de material en ciertos grupos, aunque todo está mezclado. Entonces hay uno que se llama el orgánico putrescible o el que mal dicen el residuo orgánico, lo digo mal es porque químicamente casi todos los residuos son orgánicos. El plástico okay. es orgánico desde sí, el punto claro. de vista químico, pero precisamente la mayoría de la gente no lo considera orgánico. Entonces llamémoslo orgánico putrecible. Es aquel que son residuos de comida en su gran mayoría eh, y ese es el que es el mayor componente por peso de lo que son los residuos que se producen en la ciudad, que estamos del orden de 6.500 toneladas diarias. Puede ser tranquilamente el 60-70%, un poco más en relleno sanitario. Ese es el principal componente, fíjate. que Ya con él tenemos pues, dos terceras partes del, del problema. Sí. De resto, entonces, se separan en ciertos tipos de materiales que, insisto, por su composición química estaría mal clasificado, pero bueno, son papel y cartón, en el sentido de que es un, un, un producto de gran volumen y se usa mucho, plásticos, todos ellos, entonces son también bastantes diferentes tipos de polímeros. ¿Qué es lo que llamamos reciclable? Ya, ya ahorita entramos a hablar de eso. Ok, perfecto. Eh, metales, o lo que llamaríamos los inorgánicos, y en ese caso pues están también metales, porcelana, por ejemplo, concretos y cosas así, estarían en inorgánico. Hay residuos de jardín, de las podas, por ejemplo, entonces lo que de, del cuidado de jardines, matas, en fin, ese es otro. Hay un textiles sería el otro, pero en textiles hay mucho tipo de textil también, pero pues entra, digamos, claro. en una gran categoría. Y hay uno que últimamente, en los últimos años, se ha vuelto de gran importancia, que son literalmente los pañales desechables, que son ya, ya se volvió en sí mismo una clasificación, aunque ¿no? su material obviamente tiene algodón, tiene plástico, tiene unos polímeros que absorben agua, bueno, en fin. Pero ya en sí mismo se volvieron una cosa importantísima. Eso, eso no existía. Pues, cuando yo era pequeño, mi mamá tenía que lavar los pañales. Eso era terrible. <risa> Pero, pues, fíjate, es una cuestión que le mejoró el, el, la calidad de vida a la humanidad, sin sí, duda. Sí, sí. Pero, pues. Tiene sus también. ¿Qué, ¿qué vamos a hacer con uno de esos una vez ha cumplido su misión? Claro. Entonces, claro. ese es un. Y, y se ha vuelto importante. Está el orden del 2-2,5% en el caudal de, de residuos, y si tú multiplicas el 2.5% de 7.000 o de 6.500, estamos hablando de 1.300, de 130 toneladas al día, es importante. Es importantísimo, importante. es un valor importante. Bueno, entonces como eso está, digamos, todo mezclado, el, 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 la energía química que tienen todos estos materiales, pues existe. Lo que pasa es que al, 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 al mezclarlos de esa forma, es difícil su aprovechamiento. Uh -huh. El principal problema para poder aprovechar la energía ahí almacenada es, bueno, primero la parte inorgánica, la que llamamos eh, vidrio, por ejemplo, metal, porcelana, todo eso. Consideramos que su contenido energético es nulo. No es cierto desde el punto de vista químico, pero es muy difícil recuperarlo y de hecho cuesta mucho más trabajo recuperarle la energía que, que, claro. que, que hacerlo. Entonces, digamos, consideramos que ellos no nos colaborarían.
0: O sea, tienes que gastar más energía claro, para, para, para poder decirlo sí. Entonces, digamos,
1: okay. no, no tendríamos un beneficio energético por parte de ellos, de ese tipo de residuos. Ahora, por parte de la parte de lo que se llaman orgánicos, y en este caso es química basada en el carbono, entonces los plásticos son todos hidrocarburos, y sabemos que tienen un contenido energético bastante alto. La materia orgánica putrescible es comida, eso es lo que nos da energía a nosotros, luego existe la energía. Ahora, los textiles son, los sintéticos son plástico, volvemos al que es un hidrocarburo, y los no sintéticos, o sea, los naturales, algodón, lino, eh, todos estos, pues son derivados de los vegetales que tienen el mismo contenido energético muy cercano a la madera. Claro. Y sabemos bien que la madera lo tiene. El papel. Un carbón más nuevo. Es, digamos, pues son, son, son la forma condensada que las plantas tienen de almacenar el, la luz solar y Entonces la fotosíntesis lo que hace es literalmente aprovechar la energía del sol y almacenarla en forma química en lo que es eh, la, la celulosa, hemicelulosa, lignina en algunos casos. Entonces eh, todo lo que esté derivado de alguna planta pues evidentemente tiene un contenido energético mayor y, y aprovechable. Okay. Entonces toda esa fracción orgánica tiene un contenido de energía eventualmente aprovechable. Ahora bien, dónde está el, el enredo? El agua. Nuestros residuos tienen una cantidad de agua muy alta,
0: uh -huh.
1: y el agua, al agua no le podemos aprovechar la energía. Ese es uno de los que te digo que sol, digamos, romper el enlace hidrógeno oxígeno requiere energía, claro. no la suelta. Claro. Entonces ya ahí hay un químicamente es un enredo. Y el agua misma es un material increíblemente eh, digamos, él, él absorbe muchísimo calor, tiene un contenido calórico, un calor específico altísimo. Uh -huh. Entonces. Lo cual lo puede, lo puede convertir en peligroso al mezclarse con otras sustancias. No, no, pues, bueno. Digamos, ese tipo de reacciones no, no es el problema en este caso. En este caso, querer aprovechar ese tipo de, de energía de la forma en que tú estabas diciendo, como cualquier tipo de proceso térmico, sí. que son pirólisis, incineración, gasificación, la de plasma en frío a la larga lo que quiere decir es que tú tienes una fuente de energía a una temperatura feroz. Uh -huh. Y lo que haces es calentar esos... ¿Destruir esos, inmediatamente? Claro. Destruyes los enlaces orgánicos y lo que hace es que tienes un, un... El delta de H es positivo. Ok. Sí, o sea, te termina dando más energía a la que le estás metiendo. Pero, de todas formas, ese ese paso inicial es terriblemente exigente en términos de energía.
0: Ese pico, como cuando enciendes un motor.
1: Tú tienes que darle mucha energía a algo para mantenerlo en estado plásmico. Ok. Y lo que pasa es que si pones entonces este tipo de material y lo llevas hasta estado plásmico, la energía que te devuelve es mayor de la que le pones. Pero pero está subiendo la barra bastante. O sea, eso requiere un manejo tecnológico importante. Y de todas formas sigue estando nuestra amiga Agua atravesada. Y ella, en, 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 en el solo hecho de tratar de cambiarle la temperatura al agua absorbe muchísima energía. Claro. Entonces, eso ha hecho que aprovechamientos térmicos de los residuos sólidos urbanos nuestros en Colombia así como están, así como son, no, no, no tenga una viabilidad más que todo financiera. Uh -huh. ¿sí? O sea, la, la diferencia energética es muy baja. O sea, la gran mayoría de la energía se consume en evaporar el agua misma. Entonces, pues, digamos que nos deja muy poco, un, muy poco margen. Los procesos térmicos tienen una serie de controles muy necesarios de orden de, de transformación de sólido a gas, qué tipo de emisiones gaseosas podemos tener a la, a la hora de hacer ese tipo de transformaciones. Y todas ellas van en detrimento de lo que eventualmente puede ser útil. Y esa energía finalmente útil, eh, de nuevo lo que te decía, no es cuestión de las leyes de la física, porque la energía está ahí y la podemos sacar, sino las leyes nuestras de, la human de nuestra sociedad y es, bueno, pero ya que la tengo, eso es un servicio público, lo tengo que repartir, cuánto vale, eso está regulado.
0: Claro, y, claro.
1: Y, y llegamos al punto en que dentro de esas reglas de juego, <risa> esa energía no se nos vuelve en este momento algo atractivo. Pero, no, no Insisto, no desde el punto de vista de la física, la sí, física sí, nos sí. dice que ahí está y la podemos calcular. Está disponible. Desde el punto de vista de nosotros como sociedad Pues en las reglas que nosotros mismos Nos impusimos para jugar Pues en ese caso hacen que ese proceso No, pues no sea atractivo ¿no? Claro, ahí, ¿no? sí, ahí Ya hablamos de leyes, de regulaciones
0: Y ya hablamos claro, de, de, de derecho Pero eh, eh, centrando un poquito eh, La pregunta y para, y para terminar esta eh, eh, El problema se basa en
1: clasificación Profesor Mucho, ayuda muchísimo Si logras clasificar el, el residuo okay. Digamos el, el el residuo orgánico putrecible se puede transformar energéticamente de una forma distinta. Podemos utilizar un proceso biológico, en este caso una digestión anaerobia, que lo que nos genera es el famosísimo biogás. Y ese biogás es literalmente una mezcla primordialmente de gas metano y dióxido de carbono con otras trazas de otros gases, amoníaco particularmente, a los cuales se les puede aprovechar energéticamente. De nuevo, o sea, el, el, el metano es gas natural. Y ese lo sabemos aprovechar. Me, me, enca me, Entonces, encanta,
0: me encanta aterrizar un poquito los términos y cuando hablamos de una eh, biodigestión anaeróbica hablamos
1: de un estómago. No, 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 no. Aclarémoslo, no, por favor. No. Digestión anaeróbica quiere decir la transformación de la materia orgánica a través de un proceso que no requiere oxígeno molecular. Entonces nosotros, los seres humanos, somos aerobios, nosotros sí requerimos oxígeno para poder hacer el procesamiento energético. Las bacterias, algunas y algunas arqueas, sí son capaces de hacer esa, esa, digamos, esa transformación sin el uso de oxígeno molecular. Y es precisamente la ausencia del oxígeno molecular la que permite la reducción de esa materia orgánica y, re, y lograr, producción química en este caso okay. y lograr una mejor producción energética no, no la produce la, la te lo convierte en otra forma en otra forma sí o sea la energía acuérdate de que no se crea ni se destruye solamente se transforma y en este caso es una energía que está almacenada en llamémoslo proteínas carbohidratos eh, grasas etcétera termina transformándose en un pequeño hidrocarburo okay. que es eh, el metano bueno y, y cómo ve a doña Juana ¿Cómo la ve usted? Uy, el, el relleno sanitario es una obra de ingeniería muy grande, es una obra de infraestructura muy grande y como obra de infraestructura requiere también un esfuerzo muy serio por parte del operador para mantener su condición. Uh -huh. Un relleno sanitario tiene una única condición específica, su misión se llama aislamiento. Tú tienes que aislar los residuos del suelo y por eso se hacen las capas de protección y los aislamientos y todas las partes, tienes que aislar el agua de los residuos, y por este caso pues es imposible evitar que algo le llueva encima, pero lo que sí podemos evitar es que toda el agua que haya tenido contacto con los residuos no salga al ambiente, o sea, lo podamos tratar. Y aislamiento al aire uh -huh. y gases. Y por eso también el biogás se puede recuperar, de hecho, fraccionalmente lo está haciendo el relleno, este relleno. Eh, y, y digamos... La misión del relleno sanitario es un almacenamiento pseudo permanente de unos materiales que queremos que estén en aislamiento total del sistema. Ahora bien, eso tiene que cumplirse. Si no se cumple, pues obviamente empiezan a haber todos los problemas que conocemos y que hemos visto, no solamente desde el 97, que curiosamente, y esto es un, un comentario editorial mío, tal vez el mejor <risa> operador que haya tenido, era precisamente el que le, al que se le cayó y la falla de la, de la caída fue circunstancial, eso es un detalle que bueno, hablaremos en su momento con más calma pero digamos que desafortunadamente la misión del relleno no se ha podido cumplir como debe cumplirse ha tenido unas fallas en algunos casos bastante grandes por parte de los diferentes operadores que ha tenido desafortunadamente pero eso no, no digamos que de, 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 de todo lo malo que puede ser una luz de esperanza es que ahí está y ahí sigue y, y, y tiene la posibilidad de, 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 re, de, de salvarse en el sentido operativo de, de, de hacer las cosas como debe ser y se puede hacer un, un uso interesante de, 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 de lo que hay ahí en el relleno ahora lo que tú decías de la selección es ideal claramente que, que tengamos la menor cantidad Posible de residuos que tengan que ir a lo que llamamos disposición final la idea es que nos metamos en lo que se conoce como el concepto de economía circular, en donde los materiales los podemos volver a poner digamos en, en, en circulación por decirlo así, en, en, en su forma útil, en ciclo completo y, y mantenerlo, y mantenerlo. Y, digamos que hay, obviamente no se puede hacer 100%, eso violaría la segunda ley de la termodinámica
0: Ajá.
1: pero 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 reduciríamos o el ideal sería reducir en un enorme porcentaje ese esa masa que se está depositando en en, en un volumen específico que es, lo claro, que es el relleno claro. o sea ese espacio que estamos ocupando y ese espacio podría utilizarse para otras cosas entonces eh, digamos que el ideal es que el relleno sea efectivamente el último recurso lo último que podamos hacer no, no, no la primera línea de defensa que es la que tenemos en este momento es cierto, es cierto. Pero, independ pero digamos que ya está ahí y, y ahí hay un potencial enorme guardado y ahí está y, y operado correctamente pues podríamos utilizar tal vez gran parte de ese potencial en un beneficio general para todos bueno vamos a ir a una pequeña pausa y ya, y ya regresamos
0: Regresamos con nuestro programa Dialogando con la Ciencia, el lugar donde las leyes se cumplen. El día de hoy eh, nos acompaña el profesor Alberto Uribe de la Universidad EAN, contándonos y hablándonos un poco acerca del tema de residuos, de rellenos sanitarios, y hablando un poquito de la ciencia que viene inmersa en estos temas. Sin embargo, profesor, <coughs> yo quería contarle que me enteré por ahí, que a usted desde pequeñito le gusta el tema de los residuos. <risa> Cuando su papá trabajaba en IBM, creo que usted cogió unos marcadores y algo pasó con ellos, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó?
1: <risa> a ver, eh, papá solía traernos a casa los, 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 el papel de forma continua de aquellas impresoras de cadena que era un papel que tenía por un lado unas rayas, estaba digamos eh, rayado verde y blanco y por el otro lado era blanco y nosotros lo usábamos para dibujar, pintar, lo que sea. En algún momento me encontré yo un marcador permanente de estos de solvente, saqué las hojas y en ese momento debía tener muy pocas y empecé a dibujar y ese marcador obviamente pasa el papel, cruzó y cruzó hasta el tapete en este caso era una alfombra de, de muy probablemente de polietileno, de PET. Y, y pues el solvente literalmente disolvió la fibra. Y yo, uy, increíble cómo la fibra se, se, se consumía. Y yo, eh. Entonces lo que hice fue, yo, yo quiero ver esto, curiosidad de chino. Y dije... Y obviamente si yo me ponía a pintar directamente en el, en el tapete se iban a dar cuenta. Entonces dije, no, yo, yo muy inteligente en esa época también. <ríe> me metí abajo de las camas de mis papás porque ahí nadie me iba a ver. Y empecé a, literalmente con el marcador, a, a pintar el tapete y ver cómo las fibras se consumían por el solvente. Lo que no caí en cuenta es que este solvente es volátil. En ese, digamos, entorno de poca ventilación la concentración del solvente empezó a subir un poco y... <ríe> Yo experimenté lo que llaman los adultos, una traba feroz, muy pequeño, mamá menos mal, eh, tenía pánico cuando no me escuchaba, entonces empezó a buscarme y alcanzó a darse cuenta dónde estaba y me sacaron de la cama a tiempo yo bastante mareado. Yo, yo creo que ahí
0: nació la idea de ser científico en temas de residuos.
1: Digamos que la curiosidad estaba ahí siempre, es una cosa que, que gracias a Dios he tenido siempre y, y espero seguirla teniendo y pese a esos impases, mis padres siempre mantuvieron despierta esa, esa cuestión de la curiosidad científica, de siempre estar preguntando qué es lo que pasa, tratar de entender las cosas como son y, y, y hacerlo pues, averiga, hágale, ¿quieres saber? Hágale pruébelo. Sí. Eso 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 nos hace a los científicos, Exacto. eso es lo
0: que nos hace. Las preguntas y las cuestiones. Bueno, y ya que estamos hablando de, de, de esas trabas como usted les llama, <risa> pues hablemos de jardines mágicos. Uy. Supongo, ¿sabe usted de qué estoy hablando yo? Hay un no famoso es, relleno específico <risa> llamado en Magic Garden. Ajá. Ya sabe por dónde voy yo, ¿no? Señor. Bueno, eh yo conocí el relleno hace unos años, profesor, hace unos cuatro años estuve allí, estuve en San Andrés visitando la planta de energía. Sobre todo estábamos conociendo un poco el tema eh, de los generadores diésel y de cómo entraban en funcionamiento y de la automatización de los generadores. Y nos llevaron a dar una, una, una vuelta, eh, eh, la compañía Sopesa, por una planta eh, que se encarga de convertir estos residuos sólidos urbanos en energía eléctrica para la propia isla. Eh, nos enteramos que este fue un proyecto que nació en el año 2009, si no estoy mal, y se iba a poner una planta eléctrica para producir un megavatio de energía a partir de estos residuos y diez aerogeneradores. Sin embargo, yo hoy en día esta planta no está en funcionamiento y hay una serie de temas ahí legales en los cuales no me quiero meter, pero sí en los técnicos. Me gustaría que nos contara qué está pasando allí. También hace poco en las noticias salió un tema de que San Andrés es una bomba con los lixiviados que tiene. Por eso le hacía la pregunta anterior de todo el tema del lixiviado y el potencial que puede llegar a tener. Y si esto es verdad, pues para dejar a la comunidad y a la audiencia tranquila respecto a estos temas. ¿Cómo lo ve usted el tema
1: de Magic Garden? A ver, hagamos la, la abstracción del tema y vámonos a lo puramente técnico. Desde el punto de vista técnico, San Andrés no debe haber tenido un relleno sanitario jamás. San Andrés es una isla con un área muy pequeña, comparativamente, y tener un sitio de almacenamiento de material que lo único que hace es crecer, pues no tiene ningún sentido. Eh, Segundo, las formas de manejo, llamémosle, y vámonos solamente a manejo de residuos que existen, para ese tipo de, de, de islas, o sea, entendamos que San Andrés primero exportaba sus residuos vía Barcaza hasta Cartagena, lo que eso signifique, <ríe> por absurdo que suene. Después entonces hubo la intención de un incinerador que también entró con un poco tan de problemas desde el punto de vista pues, técnico tenía algunos, pero también, digamos, ambientales y otros problemas de emisiones, llamémoslo así. Que es tal vez la, la, la solución primaria, la incineración de residuos, que es el, la disminución de su volumen al, por gasificarlo, más que todo pasarlo de, de sólido a gas. Y lo que te, terminas es con una reducción de 90, 95% de volumen. Entonces, ese, digamos, sería una de esas cosas. Ahora... Claramente existe, la, como ya habíamos hablado, la posibilidad de aprovechar energéticamente claro. esa reducción. O sea, utilizar el calor producido por la incineración para transformarlo de alguna forma en energía mecánica y esta a su vez en energía eléctrica. Y ese proyecto es el que eventualmente se, se planteó. Eh, ahí, ahí vuelve y juega. Lo que entra es una serie de... de, de, de otra vez, no, no es la física ni la química la que está poniendo problemas. Esa ya está definida, está clara y es, se sabe que es posible. Tú mismo lo dijiste en la introducción. El, el, el problema ha sido más una cuestión reglamentaria, una cuestión de, 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 de poner de acuerdo a varios eh, actores, actores en, un, en una cuestión que ha sido conflictiva desafortunadamente desde el principio. El, el problema claramente es que tenemos un relleno sanitario con problemas todos los tienen, pero este en particular. Y el problema se ha exacerbado precisamente por todo este nivel de, de litigio que existe alrededor del sistema. Uh -huh. Y como te decía, pues no, no, no entremos en esa pero hay cuestiones de orden legal que son las que, digamos otra vez, la, la, las reglas que nos pusimos nosotros son los que están de pronto eh, interviniendo en la posibilidad de generar lo que la física y la química nos dice que es posible. Que es posible Y creo que un tema de raizales también ha habido por ahí. Eh... Eh, hay, hay, hay. Esto es un problema que tiene demasiadas ramificaciones, por eso te digo que la, el, el, el ver la parte física y química es tal vez... Bueno, es lo primero si eso si eso no se cumple pues claramente nada sirve
0: claro, claro pero está, esas
1: dos están esas dos dicen nos dice esto lo podemos hacer ahora ya viene lo que es una operación de ingeniería el cómo lo construyó cómo lo operó qué está haciendo eh, cómo lo controla y, y cosas cuando se salen de control pues nos generan otros problemas a su vez a lo, que se suman a los primeros que ya claro, estaban
0: claro.
1: Y, y digamos que Dejan un poco oscuro o, o eh, ocultan una posibilidad que la física y la química nos dice que está ahí y es latente y que deberíamos haber optado desde el principio. Eh, ¿Qué te digo yo que deberías? El deber ser eventualmente es, ok, tenemos un relleno, operémoslo bien y empezar a hacer divergencia de material hacia una transformación térmica en este caso, que nos permita obtener energía a su vez eh, ahí hay un par de líos inclusive la orden del derecho en términos de servicios públicos domiciliarios que se, se juntan dos sí. y, y cómo salir de eso a nivel tarifario sí. pero digamos que eso eventualmente se logrará tengo la firme convicción de que algún día lo logremos
0: le quedan 11 años a su
1: a ver si, si si nos ayuda a lograr ese éxito en nuestra isla de San andrés. yo, yo creo que eso trasciende al operador es, es, me temo así ah,
0: bueno, pero volviendo más a lo técnico y a lo financiero, a mí me queda una duda profesor sí. y es la siguiente: eh, vamos a hacer unos calculitos básicos. Estamos hablando de que es una planta que aproximadamente tuvo una inversión de unos 25 mil millones de pesos. Yo hice cuentas básicas, 25 mil millones de pesos, un megavatio instalado, ¿listo? Y eh, un aerogenerador más o menos de una potencia similar de un megavatio está por alrededor de un millón de dólares. Vamos a ponerlo plano, 3 mil eh, millones de pesos, ¿cierto? Van, van 28. Exacto, eh, bueno. Entonces, estamos hablando de que 10 aerogeneradores, que es lo que se quiere poner o es lo que tiene pensado poner eh, eh, la isla? En este caso, el operador, que es Sopesa, Son unos 30 mil millones, uh -huh. son 10 megavatios, mientras que eh, 25 mil millones para un megavatio. Eh, técnicamente, haciendo esos números rápidos, eh, ¿es viable? ¿Por qué es viable? Por el tema de, de que también sirve para la salubridad, para deshacernos de ese residuo, para... Pa, Quiero que nos hable un poquito de esto porque a mí me causa muchas dudas.
1: Yo creo que le acabas de pegar a uno de los al, al tema fundamental del aprovechamiento energético de los residuos. Sí, desde el, en este caso, lo que estamos viendo es que existen formas alternativas de generación de energía que son muchísimo más efectivas, muchísimo más eficientes desde el punto de vista financiero, sino energético. Pero... ¿sí? Sí. Entonces, pues evidentemente eso lo vuelve un problema, o sea, ahí empiezas a que si el análisis es meramente financiero, pues claramente es diez veces más caro generar un megavatio a, a, a través de Waste to Energy en la forma térmica que hacerlo con una granja eólica. Claro. Entonces queda uno, ok, pero ¿qué otro tipo de valores tienes que estar mirando que de pronto trascienden un poco al claro. valor financiero? Y en este caso es que tener un relleno sanitario en una isla, sobre todo en una isla del tamaño de San Andrés, pues no tiene sentido. Estás ocupando un espacio que no debe ocuparse por residuos. Segundo, eso implica toda una infraestructura de mantenimiento y de operación de un relleno sanitario que de no hacerla correctamente genera unos problemas enormes. Claro no solo de salud pública eventualmente, sino unos problemas ambientales muy serios que la Corporación Coralina tiene claro en la cabeza. Entonces, digamos que al, al juntar todos esos, eventualmente podrías llegar a un, a un cierre de, de, de la situación en donde tú tienes ese tipo de, llamémoslo, los costos sociales, costos ambientales, tenidos en cuenta que van mucho más allá del claro. costo financiero. Entonces, pero pues tengo que ser sincero, el costo financiero desafortunadamente es la pata que, que siempre prima, que no debería ser en lo que llamamos el desarrollo sostenible uh -huh. y si queremos de verdad un desarrollo sostenible, pues tenemos que tener en cuenta las tres, no, no solamente la financiera y desafortunadamente, no, no digamos mentiras, es la que siempre prima. Sí, y, y bueno, igual, igual no tenemos los aeros tampoco instalados actualmente. Ya
0: llevamos nueve años de concesión, nueva, dijeron que en 2011 no los ponían y todavía no los tenemos, vamos a ver, eh, eso ya lo, lo discutirán allí. Eh, tengo una sección muy bonita, Alberto, en este programa y es que hoy hace un par de buenos años nació <risa> un científico famoso. ¿Vale? Okay. Exactamente en el año 1803. Nace en Salzburgo, fue un matemático y físico, así que estoy seguro que usted sabe quién es. Pero la idea es que yo le diga el nombre a este científico famoso que nació el día de hoy en 1803 y usted me diga la ley o una de sus leyes principales y también cómo se aplica hoy de manera práctica y en el modo común, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Bogotá. Vale. Este personaje es nada más que Cristian Andreas Doppler.
1: Uy, ok, vale. Muy bien, entonces es el efecto Doppler está nombrado a, a, en honor a él. Así es, sí señor. Que es el, el cambio de la frecuencia aparente dependiendo de la velocidad de la fuente, de cualquier onda, okay. sea lumínica o mecánica, en este caso sonido puede ser. Sí. Eh, Hombre, el, 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 esa cuestión del, del, del observado cambio aparente de la frecuencia de una onda debido a la, a la velocidad de la fuente se utiliza... Uy, hay muchos aspectos que utilizan el, el efecto... Uno práctico el, para que lo, la gente lo entienda muy bien. Hombre, hay uno en medicina, uh -huh. por ejemplo, que hacen el, eco, el ecodoppler para saber la velocidad de flujo de la sangre en venas y arterias. Interesante. Precisamente porque la máquina es capaz de detectar literalmente ese cambio en la, en la en la frecuencia de la onda que rebota, dependiendo de si la sangre va y viene y a qué velocidad, como el cambio de la frecuencia es función de la velocidad de flujo, pues pueden detectar, digamos, problemas de fluido eh, sanguíneo. Esa es, es una aplicación. O sea, este científico jugaba con sonido. Enviaba una señal y por el con rebote... Con ondas, con ondas. Con él, ondas él, él, sonido. Él, 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 él simplemente observó, y lo observó con ondas mecánicas de sonido que si la velocidad aparente de la fuente es hacia, hacia el digamos hacia el observador, la frecuencia se aumenta. Sí, entonces, eh, eh, eso lo vio en, en ondas mecánicas, mucho tiempo después se probó que existían las ondas electromagnéticas, aunque en ese caso tú sabes? la velocidad de la luz no cambia, la, onda, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es constante, entonces lo que cambia literalmente es la frecuencia con la que se está, ya, digamos, el, 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 la longitud de onda en este caso. La, las la... ambulancias, por ejemplo. Es un en, en el sonido no... tú lo puedes ver, digamos, de, de, de que un, un, cuando se está aproximando, digamos, una ambulancia o algo, tú escuchas un sonido un poco más agudo de aquel cuando la ambulancia se, se nos aleja. Y eso quiere decir que las ondas, de La fuente que se aproxima a nosotros tiene una, una longitud de onda un poco más corta, una frecuencia un poquito mayor, que la que tendrían cuando se está alejando. Ese efecto inclusive lo usan también los radares. Es el efecto que hace un radar para saber a qué velocidad te estás moviendo desde o hacia algún punto. Un sensor ultrasonido es eso, prácticamente. los sensores de ultrasonido pueden hacer eso. O sea, cualquier cosa que tengas en movimiento y a la cual le hagas rebotar una onda, pues el efecto Doppler te... Te define muchísimas cosas, inclusive meteorología también lo utilizan para saber si, si, si un frente se está acercando, se está alejando. Eh, eh, en fin, eh, estoy seguro que Christian Andrés Doppler no tenía eso en la cabeza en 1803, <risa> pero él, él lo que dijo o, o describió fue ese fenómeno que se, se puede entender de, de qué pasa con una onda que se propaga si la fuente está en movimiento. Profesor, pues muchas gracias. Fue un pequeño paréntesis
0: y un homenaje a este gran científico Doppler. Y, y bueno, para ir terminando un poquito, eh, y es un tema muy reciente. El día de mañana tienen que instalarse en Bogotá los primeros... Contenedores de basura De este nuevo programa del distrito Estamos hablando de unos 3000 mil contenedores Y ya ha habido por ahí fotos y cosas De que este primer piloto Que para el 12 de enero debe estar al, al 100% Creo que son unos 10 mil contenedores mil sí. ya, ya tiene problemáticas eh, Cuéntenos un poco ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, profesor?
1: Hombre Eso tal vez es una crónica de una muerte anunciada Eh... A ver, yo quiero ir y explicarlo en contexto. A ver, eh, los, la idea de, ten, de contenerización, o sea, de tener diferentes receptáculos para diferentes tipos de material, no es mala. Y no estoy atacando ni criticando la idea. Ahora bien, el problema fundamental cuando tú tienes cualquier tipo de tecnología, sobre todo una tecnología que necesitas implementar para el uso público, es que si aquellos que lo van a usar no tienen perfectamente claro cómo se usa, lo más probable es que la van a usar mal. Y cuando tú usas mal una tecnología o un servicio, corres el peligro de vilificar el servicio en sí mismo. Y eso es el problema que tenemos en este momento. Desafortunadamente el distrito puso la obligación a los, a los operadores de la implementación de la contenerización. Ok. Pero se le olvidó el detalle de que los ciudadanos aún no tienen perfectamente claro qué va, en dónde ni cuándo. Y si tú no tienes eso claro, pues tú como usuario simplemente lo que vas a ver es que pusieron un tarro. ¡Ah, es un tarro de basura! ¡Ah, pues yo pongo ya la basura! Y tu vecino ve que el vecino puso la basura y no sabes cuándo la recogen, no saben qué condiciones tiene que estar para poder usar bien el ese recipiente. Entonces se ven los problemas que ya se ven en donde se acumulan los residuos al lado del recipiente, el recipiente está recibiendo lo que no debe recibir, eh, digamos obviamente entonces como no saben las frecuencias lo ponen en cualquier momento. Mejor dicho, a mi juicio, lo dije ya en un foro público y lo repito, el distrito se precipitó al implementar esto sin antes haber hecho una enorme, muy fuerte, eh, campaña, es más, más aún, eso debe ser un programa de gobierno, ni siquiera una campaña, sino un programa de gobierno y de todos los gobiernos, de insistentemente y continuamente estarle diciendo a la ciudadanía esto es lo que necesitamos en este tipo de este tipo de recipiente, solo puede recibir este tipo de residuos, que tienen que estar puestos en este tipo de claro, bolsa claro. y que va a tener este tipo de frecuencias. Tapa negra, los de tapa blanca. Estos son los que necesitamos que estén en este tipo de recipiente, que tienen que estar eh, puestos en este tipo de bolsa y que los vamos a recoger con esta frecuencia. Y tiene que ser insistente y tiene que asegurarse que todo el mundo lo tiene claro y meridiano. Y, eh, y ahí sí implementar el sistema porque lo que desafortunadamente se está observando es que no se está utilizando bien el sistema, ese sistema va a terminar siendo vilificado o peor aún eh, destruido por su mala operación claro. y cualquier intento en el futuro de volver a implementarlo va a encontrarse con una resistencia feroz por parte de la ciudadanía que se va a acordar de lo que pasó en este momento cuando se implementó de manera errada eso es lo que desafortunadamente creo que va a suceder, digamos que la, la voz se, se lanzó hace unos días cuando salió la encuesta de Bogotá como vamos? en donde se, se dijo públicamente que le, el distrito tomen o sea, dele una moratoria y, y trate de hacer esto primero sí. o implementelo mucho más gradualmente, pero pues digamos que eso ya estuvo otra vez. Las reglas del juego, contractualmente, y las cuestiones de derecho que están ahí, pues obligan a hacerlo de la forma... Y, y, y digamos que lo que está en el papel, desafortunadamente, no va a que verse reflejado en la vida real, y ese es un problema que, me temo, tendremos que enfrentar el próximo año, y que detestaría decir, mejor dicho, espero... Quiero equivocarme.
0: <risa> esperemos esperemos que se equivoque. Y en palabras del doctor Uribe, del profesor Uribe, pues necesitamos un programa interesante, un programa de gobierno para esto, una formación, una capacitación en estos temas para, para hacerlo de una mejor manera. Bueno, nos quedan dos minutos, doctor Uribe. Y eh, yo quisiera saber, antes de despedirnos, uno de sus hobbies principales.
1: Bueno, tengo dos. A ver. Uno es la astronomía. Ok. Me encanta. Sí. Tengo una serie de telescopios que desafortunadamente utilizo mucho menos de lo que me gustaría. Y el otro es... Lo compartimos, doctor, lo compartimos. Y el otro es armar legos. Ah, me, mire. Me fascina, sí, 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 y tengo varios. Bueno, y, y
0: hablando de la gravedad, <risa> le tengo otra anécdota suya y ya con esta sí nos vamos. Y es que me contaron de un grave incidente suyo, subió en un árbol. Y creo que un pobre vigilante fue víctima de la poderosa gravedad. ¿Qué fue lo que pasó ahí rápidamente? Nos queda un minuto.
1: Usted regresó a mi infancia pequeña. Fue nada, en el colegio decidí quedarme en recreo, subí en un árbol. Cuando llegó la profesora a tratar de, de bajarme, pues me negué. Estaba muy divertido allá arriba. Y le pidió el favor a uno de los vigilantes del colegio que tratara de bajarme con tan mala suerte que cuando el hombre trató de ir a recogerme en el árbol, la rama en la que se apoyó se rompe. <risa> Eh, efectivamente cae y se rompe una pierna y yo quedo atrapado de cierta forma en el árbol porque la rama que se rompe es la con la que me podía bajar, eh, digamos que el resto de la historia es llegan mis padres, en fin, sí sí me pude bajar con algo de, de rayones en la cara y en el resto del cuerpo Y, y el que sufrió más fue el pobre vigilante a asumo, sí, su su supongo
0: eh, Hoy nos damos cuenta en este programa Que la profesión del profesor Uribe Y sus hobbies <risa> vienen radicalmente de acuerdo a su infancia Lo cual es algo muy bonito Bueno, con esta hermosa anécdota nos despedimos pues, De un gran hombre, un gran científico Y para mí personalmente un gran amigo Nos despedimos de este primer programa Dialogando con la ciencia El lugar donde las leyes ah. se cumplen Muchas gracias Leo la Voz del Derecho presentó Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia Condujo Leonardo Rodríguez